0: We love it. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación una de la bicicleta sin pedales, una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia.
2: Le Tour de
1: France 2008, con... Eventos, experiencias.
2: que lo todo, chavales. Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas. públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
2: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: being so fine. Who's the lady with the mail, on mind? She shakes her knees with a pretty green stare. She starts filing the city somewhere. No, yeah, no, no you know I'm if I. Don't get to see you soon. She got that walker, but she don't move slow.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Lo que acabamos de escuchar fue Bikes del álbum Axolotl por esta banda llamada The Salamanders. Esta banda eh, tocan rock de garage de Bozeman y ellos se esfuerzan por dar al público un espectáculo en vivo de alto voltaje y compartir también la belleza pura de una guitarra empapada de reverberaciones y voces rasgadas de, de puro whisky. Así que ya lo saben, esto fue Bikes de The Salamanders. Y bueno, les recuerdo, nuestras vías de contacto estamos en las redes sociales eh, como Virula Radio. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y bueno, ahí estamos eh, compartiendo imágenes y alguna información en estos tiempos de cuarentena que por cierto, eh, pues seguimos quedándonos en casa. Eh, ya queremos regresar a, a la cabina de radio, sin embargo, pues estamos haciendo un, un esfuerzo por... Por, por quedarnos aquí en casa y seguir compartiendo este contenido. Con ustedes, ¿no? Les recomendamos también a ustedes si pueden hacerlo, háganlo. Ya ahorita muchas personas están, eh, pues, aflojando en este esfuerzo que muchas personas hemos estado haciendo desde hace ya más de dos meses, así que por favor quédense en casa si no es esencial salir. No, no importa si no vamos a restaurantes o a otros tipos de, de plazas, por ejemplo, es mejor quedarnos en casa y movernos de manera sustentable y donde podamos eh, tener esta sana distancia. Aquí continuamos en, en Radio Universidad de Guadalajara para compartirles más información. Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Colombia en esta retransmisión que se hace por Viceactiva Radio en viceactiva.com los martes a las 6 de la tarde en, es, en el horario de, del país sudamericano. Y el día de hoy para empezar eh, con, con estas entrevistas que tenemos preparadas para ustedes, eh, tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado la noticia, pero al igual que en otras en otras ciudades del mundo, eh, Zapopan se une a esta iniciativa de hacer ciclovías emergentes. Esto para eh, priorizar el tránsito en bicicleta, ya que la bici es uno de los vehículos que procura más la sana distancia, ya que no hay una, un contacto directo con con otras personas. Así que se están haciendo vías emergentes, ciclovías emergentes eh, en algunas partes de, de este municipio de Zapopan. Y para esto tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos López Zaragoza y Abel Paniagua, ambos miembros del equipo de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, quienes estuvieron a cargo de la implementación de estas vías eh, ciclistas. Así que vamos a escucharlos y regresamos con más después el corte aquí en Virula Radio. Estamos en entrevista con Carlos López, quien es jefe de Cultura Vial Sostenible y Vinculación y con Abel Paniagua, quien es el jefe de Movilidad Sustentable de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan y bueno, están aquí para platicarnos un poco de todas esta, estas eh, ciclovías emergentes que se están dando en el municipio y bueno, nos da como mucha emoción tenerlos aquí porque es algo, es algo increíble. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, Grecia, muchas gracias y saludos a tu auditorio.
5: Hola, buenas, buenas tardes, muchas gracias, Grecia, y también eh, saludos.
4: Bien, pues eh, me gustaría que nos empezaran a platicar eh, qué son estas ciclovías emergentes y por qué se decidieron eh, tenerlas aquí en el municipio de Zapopan. Carlos. A ver, a
2: ver sí, en, empiezo yo, ok. Eh, bien, las ciclovías emergentes, como su nombre lo indica, se están haciendo de modo como respuesta a la emergencia por el covid porque en, en el transporte público hay una hay aglomeración de personas y eso, pues como todo el mundo ya sabe, provoca contagio. ¿no? Entonces, se tiene desde hace mucho tiempo el plan de hacer esta ciclovía eh, y con la emergencia, pues se aceleró el proceso para construirla. Y a, también se modificó el proceso, el, el proceso productivo, el, el, perdón, el un proceso constructivo que de esto seguro a ver, va a poder hablar mucho mejor, uh -huh. para que en muy pocos días sea operativa y después poco a poco volverla con los elementos que la van a hacer definitiva. Okay. Entonces es una ciclovía que está en los planes desde el año 2007 cuando se hizo el plan maestro de movilidad urbana no motorizada de la ciudad que está en los demás instrumentos de planación de la ciudad y que se aceleró su construcción por el COVID.
4: Eh, Carlos, hemos visto que en otras ciudades de, del mundo se han dado también ciclovías emergentes, pero también las han llamado temporales. Aquí la pregunta es, eh, ¿esto se va a ir después de la contingencia del COVID o vienen para quedarse?
2: Mira, hay Tres ciclovías Que están Que se están haciendo de modo Emergente, pero que se van a convertir En ciclovías definitivas De inmediato O sea, que se va A en, Se van a, a poner la pintura Y elementos de segregación móviles pues, Conos, trafitambos Caramelos, mallas, etcétera ¿no? Y que después se van a sustituir por los segregadores de concreto de una ciclovía definitiva muy robusta claro. eh, en cambio también hay planes para hacer otras dos ciclovías que eh, van en Juan Gil Preciado y Avenida Patria que esas serían temporales es decir, no se sustituirían los elementos eh, móviles por elementos definitivos mmm, porque no se puede todavía hacer de modo bien hecho como se van a hacer estas tres. Esto seguro Abel va a poder dar detalles después.
4: Claro, y cómo se decidieron esos corredores, ¿no? ¿Qué se tuvo en cuenta? Ya nos dijiste que en la en la del Ciclovía de Guadalupe, pues sí se tiene el antecedente de que está en el Plan Maestro de Movilidad, pero en el caso de las temporales, ¿cuál fue el criterio para decidir por ahí van?
2: ¿Quieres responder? Sí.
5: Sí, y también antes de, de recontestar esta me gustaría regresarme un poquito a la anterior porque tuvimos la oportunidad de platicar con otras, con otros países antes de arrancar aquí en Zapopan y en su momento hablamos con Bogotá, que la verdad a mí se me hizo una referencia al respecto porque ellos están operando alrededor de 100 kilómetros, ciclovías temporales y emergentes. Entonces ellos nos explicaban que dentro de ese proceso hay algunas ciclovías temporales que están consolidando para que sean ciclovías de manera permanente, pero que habrá otros que eventualmente cuando pase el Covid dejarán de funcionar y esto es porque es un costo operativo muy alto mantener el, operando una ciclovía temporal eh, es algo que es considerable para, para pues tanto para el tema de personal materiales. Y algo que desafortunadamente se da mucho es el robo del material para las ciclovías temporales. Ya regresando al tema de, de Guadalupe, ahorita es una ciclovía, o sea, es una ciclovía emergente que está segregada de manera eh, que tiene una segregación temporal con alineadores y mallas plásticas. Se, se ya, perdón, es que escuché, escuchaba como eco, perdón. Pero el objetivo es que esta ciclovía, a final de cuentas, se segregue debidamente con los, con las quesadillas, con las uh -huh. famosas quesadillas, que son estos elementos de segregación trapezoidal. Y obedecen a una necesidad de movilización de, de dos principales criterios que, además de los que ya ha comentado Carlos, y uh -huh. es la presencia de transporte público, que está siendo uno de los focos de, de contagio del COVID. Y la otra es la, densidad poblacional Guadalupe conecta con una de las zonas más densas de la ciudad, que es la zona poniente donde está Miramar, entonces esta va a ser una vía de comunicación directa, de, o sea, de forma radial de la zona periférica poniente, del área metropolitana no solo de Zapopan, hacia el centro, hacia la zona de Chapalita, que no solamente conecta con Zapopan, sino que también va a permitir una conectividad con otras vías de carácter metropolitano
4: y Abel, bueno, ya que, ya que nos estás contando como cosas más técnicas, ¿nos puedes eh, contar como particularidades de esta ciclovía en específico? Eh, ¿Cuánto se, se pretende que empiece la obra? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empiezan los agregadores físicos que, que ya comentabas?
5: Pues la obra ya empezó. La pintura que se está colocando es una pintura termoplástica o bueno, que son termoformada, da, digo, da igual el nombre, que es una pintura que tiene la característica que te dura años, a diferencia de una pintura tradicional. Entonces, lo que ahorita están viendo no, es una inversión que de que pues va a durar años. Y sobre esa misma pintura que se está colocando irían los segregadores ya definitivos, que estarían llegando en aproximadamente tres semanas. O sea, en tres semanas ya vamos a poder empezar a tener tramos consolidados.
4: ¿Cómo ha sido la respuesta vecinal? Sabemos que es una zona difícil, ¿no? Y siempre ha habido como mucha, eh, pues, negatividad respecto a ciclovías. Eh, ¿Cómo estamos en estos momentos eh, con la aceptación vecinal, no? Es, ¿Ha sido mejor que, que ciclovías anteriores? Eh, ¿Cómo va la gente aceptando este proyecto?
2: Mira, hicimos una visita casa por casa toda la avenida, desde Niño Obrero hasta Periférico.
6: Ajá.
2: Eh, esto no quiere decir que vimos a todas las personas porque había comercio que está cerrado por la contingencia y gente que no estaba en sus casas, pero sí visitamos a un gran número de personas. Y eh, pues como siempre hay personas que pues que no quieren camis, ¿no? En su en su entorno cercano. Pero de las personas que manifestaron su... que manifestaron si estaban a favor o en contra, porque también la mayor parte de la gente no te dice, o sea, prefiere guardar silencio, ¿no? Prudentemente. Pero de los que se manifestaron, eh, más del doble de los que están en contra están a favor. Es decir, hay relación más o menos de dos a uno de los que están a favor sobre los que están en contra. Después de visitar la primera vez, o sea, fuimos, dimos otra pasada en, visitando los departamentos, porque es increíble cómo cómo puede concentrar la población, o sea, cómo concentra a los habitantes una unidad habitacional. Hay eh, hay departamentos que tienen 600 600 600 departamentos, o sea, complejos de departamentos, y toda la avenida no tiene 600 predios, tiene menos de 300. O sea, en, en esos lugares hablamos con los administradores y les dejamos el, este, el teléfono de contacto de la oficina para que en caso de que quieran ampliar la información, porque les dejamos folletos para que vean cómo va a quedar la calle, en qué condiciones, etc. Y en, bueno, vamos a tener una reunión mañana para atender las inquietudes de la, una videoconferencia, ¿sí? para atender las inquietudes de los vecinos. Pero no ha habido mm, gran, una gran oposición, ¿no? Este, Yo creo que al revés, o sea, también también estamos monitoreando las redes sociales y pues tenemos una gran cantidad de eh, mensajes de apoyo, de gente que festeja que se está haciendo esto. ¿no? Entonces creo que hay un cambio, ¿sí? A lo mejor es todavía muy temprano para... Para echar en. Para, para ponerse así ya muy exultante, ¿no? Pero parece que, que ha cambiado esto. O sea, que la oposición que había antes a las ciclovías, pues, uh -huh. que ha, ha cedido y ahora más bien lo que hay sí, es, claro. es festejarlas.
4: Y respecto a, eh, a la ciclovía, ya en sitio, ¿cuáles son los beneficios que va a traer a, pues al entorno urbano, ¿no? A la movilidad en sí, porque muchas personas dicen, nos están quitando. ¿Un carril? que van a hacer con las entradas y salidas? ¿Cómo se va a ver afectado toda esta dinámica eh, en un antes y en un después? A ver. A ver.
5: Es, ok. La primera y creo que la más importante es que va a haber un beneficio. Eh, para tanto para la movilidad no motorizada, como el caso de los ciclistas, como para los peatones, porque... Comentaba que una de las primeras ventajas es el espacio que vamos a ganar para la movilidad que se le denomina activa, que son los ciclistas y sí hay un planteamiento en el mediano y en el largo plazo de pues de hacer un, un ordenamiento de, del tema de las banquetas. Esto es un tema muy delicado pero se está viendo se está trabajando al respecto porque se requiere intervención mucho más robusta que es hacer obra en banqueta porque tenemos rampas, como bien bien comentan, que, que no necesariamente tendrían que estar ahí, que es un proceso de, de trabajo complejo y que requiere mayor intervención. La otra es que les está viendo con la agencia metropolitana, no solo es un trabajo municipal, la adecuación incluso de fases semafóricas y la reubicación de paradas de transporte público, porque también... Hay algunas que están operando o que operan debido a la, al, pues a un contexto ya de, de tiempo, uh -huh. pero se están adecuando para que estén a una distancia adecuada que, bueno, pues, ya fui muy redundante, pero se están adecuando para que la distancia de operación no afecte tanto la operación vehicular y que tampoco afecte a la velocidad de operación del transporte público. Entonces, no solamente es el trabajo de la implementación de la ciclovía y la reducción de un carril, como, como se pudiera ver crudamente, uh -huh. sino que hay otros trabajos adicionales en beneficio de, de todos los modos. Es algo que se trata de mitigar porque entendemos que crudamente, o sea, quitar un carril tiene una, una afectación que, que, que también se podría mitigar a través de estas acciones que comento.
4: Claro, pero también uno de los eh, objetivos de la ciclovía es eh, trasladar viajes en coche o en transporte público a, a la bicicleta, ¿no? Y es ahí donde se podrían ver, eh, pues, algunos eh, cambios en los flujos vehiculares, ¿no?
5: Claro, y bajo el criterio de la emergencia sanitaria, el objetivo de que la gente que utiliza el transporte público tenga la alternativa de utilizar un modo seguro, porque algo importante que mencionar es que, a partir de que empieza el, la cuarentena, se empiezan a registrar los aumentos del, de, de la velocidad en la operación ah, vehicular. O sea, la gente está aprovechando que las calles están con menos tránsito, están mucho más libres, y esto está implicando que, que la gente las utilice, pues, digamos, coloquialmente como autopistas.
6: Claro.
5: Esto, esto tiene también una implicación directa en la seguridad. No podemos simple, no podemos mandar a los ciclistas a que simplemente transiten por ahí cuando sabemos que hay otros riesgos adicionales.
4: Claro. Y eh, bueno, siguiendo con el con el tema de, de los beneficios, eh, ¿cuáles son, por ejemplo, eh, las, las bondades, o por qué se pretende desde una manera como más social, por qué se pretenden trasladar viajes a a la bicicleta, ¿no? La gente, yo he visto críticas muy fuertes de es que yo no me voy a bajar del carro, yo no me voy a, a bajar de, del transporte público porque vivo en Tlajomulco y mi trabajo está acá y son 20 kilómetros. Ante esa, ante esos comentarios, ¿cuáles serían las respuestas para una mejor aceptación de una vía ciclista?
2: Eh, bueno, pues, mira, eh, los usuarios de cualquier medio de transporte los podemos clasificar en... Diferentes tipos, ¿no? Entonces, por, sobre todo, especialmente los usuarios del coche, eh, hay gente que definitivamente no se va a bajar del coche, ¿no? O sea que, muy bien, que es su primera opción y es casi la única, ¿no? Entonces, pero no es el único tipo de usuario del coche que existe. Hay personas que usan el coche porque racionalmente es la mejor opción para hacer un determinado traslado pero si hubiera una mejor opción, estarían dispuestos a dejar el coche para cambiar a esa mejor opción. Entonces, al poner la ciclovía, lo que estamos haciendo es, para este segundo tipo de usuarios, podemos inducir el cambio de modo. ¿sí? Que si para ir ahora de, en, vamos a poner, de la ciudad de los niños al centro de Guadalajara, ir en el propio coche o en transporte público, va a llevar 45 minutos y en la bicicleta van a ser 25 o 30, hay gente que por ese solo hecho, o sea, por pura objetividad de ahorro de tiempo, va a escoger usar la bicicleta. En este tipo de personas, en general cualquier persona, pues, prefiere no buscarse problemas. O sea, si la persona que no está dispuesta a bajarse del coche al ver reducido su espacio, entonces sí se manifiesta en contra del obra pero el que va a verse beneficiado pues dice, pues ya me están beneficiando y yo para qué me peleo, entonces ellos no se manifiestan tanto como las personas que solo lo ven como una, como una afectación y luego con el paso del tiempo pues, con esto termino eh, a fin de cuentas el beneficio es para todos porque bueno, en el contexto de crisis climática que parece que se nos olvidó un poco por la crisis del COVID uh -huh. eh, no hay de otra más que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En, en el municipio hemos hecho la medición ya de la línea base de emisiones y pues el sector transporte es lo que más emite y hemos visto también que es en una proporción gigantesca, ¿sí? que casi no hay forma de solucionar el problema con el tamaño que tiene actualmente. O sea, no podemos recapturar las emisiones que estamos haciendo, tenemos que disminuir las emisiones para poderlas después recapturar.
4: Claro, Carlos, y bueno, creo que esto este esto siempre va a ser un, un tema de conversación cuando se instala una nueva ciclovía en la ciudad, ¿no? Me da mucho gusto saber que la respuesta ha sido más positiva que negativa, digo, siempre va a haber oposición, pero creo que las personas nos estamos acostumbrando a ver cada vez más ciclistas y más ciclovías y la verdad eh, me gustaría tener una felicitación al municipio de Zapopan porque pues, es de los primeros que se ha pronunciado eh, en estos tiempos en una mejora de la movilidad. Y bueno, ya casi para terminar, digo, Zapopan es el, el único hasta el momento que ha anunciado kilómetros de, de vías ciclistas emergentes. Eh, nos, nos, me gustaría que nos platicaran si esto es un proyecto metropolitano o es meramente del municipio, si deberíamos esperar más ciclovías en la ciudad o, o solo con las de Zapopan vamos a tener hasta ahora.
5: Yo creo que es difícil hablar por los demás, pero <ríe> o sea, no te podría asegurar que los otros van a ser, eh, pues van a, van a actuar de la misma manera, pero está claro que es una agenda metropolitana. O sea, hay los municipios y e incluso las instituciones metropolitanas y estatales están comprometidas con el tema. O sea, hay obras que está realizando la Secretaría de Infraestructura, o sea, la SIOP que como la ciclovía de Ávila Camacho, que estuvo a cargo de ellos, la que ahorita está operando de Juan Pablo II en uno de los tramos, está planteando la ciclovía de Mercado del Mar hacia el Periférico. O sea, sí se yo sí he sabido de, de otras, insta, otras instituciones que están trabajando en el tema y que yo te diría que sí esperen más y que sí es una agenda de... de pues de todos los involucrados en esto, en el área metropolitana.
4: Perfecto. ¿Algo más que deseen eh, agregar respecto a las ciclovías emergentes? ¿Algún dato importante que se nos haya ido?
2: Pues, mira, eh, bueno, abundando un poquito más de lo que decía Abel, o sea, como, como bien dice, pues no debemos hablar por las responsabilidades de otras personas. Habría que ver qué comunicación oficial tienen, pero pues de modo extraoficial, pues sí sabemos que se está en cocinando, o sea, ahí estamos en los chats y van los mensajes de un lado para otro. <risa> este y en lo que lo que yo quisiera agregar de lo que estamos haciendo de las ciclovías emergentes es pues que están muy bien pensadas, ¿no? o sea que generan conexiones entre ellas, o sea, las, las ciclovías emergentes, por ejemplo, de nosotros, la de Guadalupe. Pues okay, por, conecta este, con la de las torres ¿sí? Creo que faltan ahí unos poquitos metros Pero ya es cualquier cosa para que genere una conexión Y no solamente generan conexión Con lo que se va a hacer en esta circunstancia Sino que también genera conexiones con la infraestructura que ya existe Y cualquier persona que esté involucrada en el tema Pues sabe que mientras más se van generando nodos en la red Los viajes crecen más entonces seguramente vamos a ver un crecimiento grande de los viajes pronto.
4: Claro, y lo acaban de escuchar de las personas que hacen ciclovías, sí están bien planeadas, no se las inventaron, no las están poniendo afuera de su casa, sí tienen un sustento técnico para que, digo, lo vamos a escuchar siempre, pero pues aquí se, lo están, se los están diciendo los expertos, sí están bien planeadas, y, y bueno, qué, qué gran noticia que, que deberemos esperar más ciclovías. Eh, Compártenos las vías de contacto eh, para saber más noticias de toda esta red ciclista emergente que próximamente vamos a ver en las calles.
2: En Twitter estamos como arroba zap, en Instagram igual, arroba movilidad zap y en Facebook somos Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan.
4: Perfecto, pues Carlos Abel, muchas gracias por haber compartido eh, esta información con nosotros, creo que a lo largo de las siguientes semanas vamos a seguir escuchando más información pero bueno, nos alegro mucho tenerlos aquí en, en Viro la Radio gracias. gracias.
5: Yo me quisiera despedir mandando un saludo a los bueno. Politécnicos que también bueno. celebramos en esta semana.
2: Eso, muy bien <risa> Muy Perfecto. bien, Abel. Perfecto. Saludo, saludo al Poli.
5: Gracias.
4: Eh, ahí estuvieron Carlos López y Abel Paniagua, quienes son jefe de Cultura Vial Sostenible y Vinculación y el jefe de Movilidad Sustentable de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan. Y bueno, qué increíbles noticias nos dieron. La verdad es que cada que anuncian una ciclovía nueva, es algo que celebrar porque son kilómetros menos de espacio para vehículos y más para bicicletas así que ya lo saben, hay que usar estas bicicletas estas ciclo, estas ciclovías en tiempos de coronavirus porque definitivamente eh, reducen las posibilidades de contagio nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virula Radio
1: no te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio
4: Estamos de regreso y nos gustaría mandar un saludo a Radio UDG en Puerto Vallarta, donde nos escuchan también por la frecuencia del 104.3 de FM y la retransmisión que se que se da en Radio UDG de Cotlán en el 107.9 de FM. Y bueno, continuando un poco con esto de las ciclovías emergentes, creo que es una muy buena noticia la que la que tenemos en estos momentos, me da mucha emoción que que por fin ese proyecto de ciclovía que han estado anunciando desde hace ya varios años, por fin se materializó por completo, ¿no? Tenemos conectado desde periférico hasta el centro de Guadalajara por Avenida Guadalupe, Niños Héroes, Arcos, López Cotilla, Federalismo, Paso Alcalde, ¿no? Eh, creo que se está armando una... Buena red de ciclovías, y lo positivo de esto es que no solo es emergente y temporal, sino que es emergente y se va a quedar, es permanente, ¿no? También, que no nos confunda esto de emergente, sí, nació de, de una emergencia, sin embargo, está para quedarse, así que hay que disfrutar y, pues sí, agradecer y pedalear. Eh, continuamos con más eh, información. Tenemos eh, un par de audios de unas charlas que hubo este pasado viernes con motivo de la movilidad y el panorama que nos va a dejar este COVID-19. Y para esto eh, hubo un par de, de paneles de conversatorios. Eh, uno es sobre mujeres y ciudad enfrentando esta nueva normalidad debido al COVID. Esto fue organizado por Estrategia Misión Cero y bueno, hubo ahí un grupo de mujeres hablando de las experiencias, de las percepciones de ser mujer en la ciudad y sobre todo en esta nueva ciudad, le podemos llamar, con estos nuevos hábitos de movilidad que estamos teniendo. Y el segundo lo organizó el PAP de Movilidad Urbana Sostenible del Iteso y son reflexiones sobre una nueva normalidad, eh, en torno también a este, a este COVID, ¿no? Aquí podemos escuchar a, pues, a voces ya conocidas como Elton Osorio, Jerry El Salcedo y más integrantes de, de, este PAP. Así que vamos a escuchar qué, qué se conversó este pasado viernes y regresamos aquí con más.
7: Eh, regresando también al tema que planteamos a, a, como a mitad de la charla sobre el COVID, eh, tenemos ahora algo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? O entraremos a eso. Entonces, eh, después de esta contingencia, eh, ¿cómo podríamos percibir esta nueva normalidad para México desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ponemos a las mujeres en el centro de las políticas de ciudad, movilidad y seguridad real eh, en esta nueva normalidad? es la eh, pregunta, que hablo. ¿Cómo ponemos a las mujeres en el centro de las políticas de ciudad, movilidad y seguridad vial? O sea, hay que incluir a las mujeres en los procesos, ¿no? En todos los procesos para identificar qué necesitan. Y creo que algo que, que no hemos mencionado necesariamente es que hay que creerles a las mujeres. O sea, hay que partir de que lo que nos están diciendo es cierto y que esa es su realidad, ¿no? Y hay que escuchar. O sea, como hombres creo que les toca escuchar, ¿no? primero que nada, ¿no? Y partir de que lo que les estamos diciendo es cierto y es necesario y de ahí ya podemos empezar a construir, ¿no? Porque creo que algo que pasa mucho es que nos tildan de exageradas, nos tildan de que mentimos, ¿no? Y entonces eso hace que se genere un bloqueo, ¿no? Y que no permita que sigamos avanzando. Entonces, definitivamente necesitamos partir de que estas experiencias son reales, al menos para nosotras. Y entonces, a partir de eso, repensar los espacios. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos las mujeres? Cuidamos. Bueno, ¿cómo repensamos las ciudades para las mujeres que cuidamos? También hay que repensar por qué cuidamos nada más nosotras, ¿no? Y esa es otra chamba. Y esa es chamba que además estamos haciendo, creo, muchos del movimiento feminista. Pero sí creo que es súper importante entender el estado de las cosas. Y que para eso necesitamos muchos datos. O sea, en Intersecta trabajamos muchísimo desde los datos, desde la incidencia basada en evidencia, ¿no? Entonces necesitamos saber cuál es la realidad de las mujeres, podemos reco recopilar evidencia empírica, podemos hacer estos, eh, estas caminatas, estas auditorías, necesitamos levantar datos, partir de ahí para decir, bueno, ahora, ¿cómo rediseñamos, cómo redistribuimos los espacios? ¿Cómo redistribuimos, eh, sí, no solamente los espacios, pero en general, eh, la manera en la que hemos construido las ciudades, cómo las repensamos? Así como queremos tirar puentes antipedonales, creo que también tenemos que tirar otras cosas <risa> que afectan la experiencia de las mujeres. Y, y pues nada, o sea, pensar desde ahí. Y yo creo que algo que es súper importante es para quién estoy diseñando esto. O sea, si somos personas que diseñamos ciudades o que influenciamos el diseño de la ciudad, ¿para quién lo estoy diseñando? Estoy incluyendo una diversidad de personas en, hasta en mi render, ¿no? O sea, ¿estoy pensando lo que estoy haciendo para una diversidad de personas o lo estoy pensando para mí y para alguien que se parece a mí, que normalmente es un hombre quien está haciendo esto, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante y empieza desde cuestionarnos nuestras propias, pues creo que motivaciones y decisiones, particularmente de la gente que está planeando y que está ejecutando proyectos de ciudad
1: Tengo que aceptar que antes de este panel yo no veía la relación tanto de la movilidad, bueno, no tanto de la movilidad, pero que el urbanismo sí pero el tema de inseguridad vial así como que se, pues, ¿cómo se mete el tema del género y al estar investigando eh, creo que pues, los que trabajamos en el área como de sensibilizar de crear buenos hábitos cultura vial, formar pensamiento crítico, creo que esto es un tema que ya tiene que ir de cajón la perspectiva de género más, y me sumo a, a la idea de Nicole del tema de los datos, o sea, necesitamos datos fidedignos, actualizados, porque si los datos nos están arrojando que son los hombres los que asumen más eh, hábitos temerarios, que no respetan eh, las reglas de tránsito, entonces, con, si atacamos eso, o sea, si realmente lo comprobamos a través de los datos, entonces estaríamos reduciendo eh, el número de incidentes viales considerablemente viéndolo desde, pues ya, o sea, desde esa perspectiva o sea, sí se necesitan los, los datos e incluirlos o sea, desde, pues todo, hemos hablado de muchos temas, o sea, yo lo veo del tema de educación, pero pues, la política pública, cómo hacemos la ciudad campañas de sensibilización, o sea, el género tiene que estar de por medio y pues es momento de empoderarnos nosotras y saber que pues aquí estamos y, y tenemos que cambiar esta realidad así como eh, está Latino nos explicaba al sí, principio lo que es el género, pues tenemos que desconstruir, se o sea, hacer otra, otra, otra imagen de las mujeres. Entonces, hay un gran reto.
3: Oye, a mí también me gustaría agregar, de, eh, ya hablamos de, de estos temas, ¿no?, de reconstrucción y muchas veces escuchamos también el tema de empoderar, y creemos que, ay, es se y muchas veces hay personas incluso que hasta están renuentes a escuchar esos términos, pero se debe de tener que de planear desde la perspectiva de la mujer no solamente para la mujer, sino para todas las personas, no significa que sea exclusiva ni excluyente, al contrario, tenemos que tomar bien en cuenta que una ciudad más segura para las mujeres, va a ser más segura para las personas que son parte de la población LGBT, para quienes no cumplen con todos estos estándares de hombres, sí, se normado, todo lo que mencionaba ahorita, creo que entonces yo creo que si bien, es, bien tenemos que voltear a ver que este discurso no, nosotras no podemos ser ya las transgresoras del espacio público porque somos parte del espacio público tenemos que empezarnos a ver como eso, ¿no? el, el hecho de que las mujeres te, tengamos que seguir saliendo a protestar y que se nos perciba como una transgresión pues eso nos sigue evidenciando de que el espacio no es para todas, entonces yo creo que tenemos que reestructurar, ahora que salgamos de todo, de todo esto esperemos que que exista un autoanálisis como para poder nosotras proyectar este conocimiento a las demás personas sin ser las educadoras de nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque, como bien menciona tenemos que deconstruirnos. Entonces, yo creo que si algo nos va a dejar este periodo de aislamiento, este periodo de contacto por medio de webinarios o algo así, pues puede ser eso, ¿no? Como que tengamos un poquito más la sensibilidad escuchar a las demás personas y ahora es que ponerles ponerme yo en mute mientras hablan los demás y analizar lo que estás escuchando y no nada más querer hablar por encima de los demás entonces si esta dinámica la podemos pasar a calle, la podemos pasar a espacios de trabajo, a espacio público yo creo que podríamos tener un gran avance en el tema de que las ciudades sean más seguras para nosotras y para todos y todos
8: Híjole, pues qué más puedo decir que mis, mis queridas compañeras me no han dicho, pues yo más bien Creo que plantearía otra pregunta, ¿no? O sea, como, ¿qué cosas hemos hecho que tenemos que arrepentar, que creíamos que estábamos haciendo bien? Y para el tema en general, por ejemplo, me quedo pensando en este estudio que nos compartía Luisa, ¿no? Que, que evidencia que los hombres son los que, no sé si dijiste, mueren más o chocan más en accidentes automovilísticos. Y bueno, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿se debe realmente a que nacen hombres y tienen aparatos reproductores de hombres y tienen las hormonas los propios de los hombres? ¿O se debe a que socialmente nos han hecho creer que los hombres son más hombres cuando retan a la vida y corren riesgos y manejan a velocidades altas y entonces sombría crece y, y tienen una mayor sex appeal para las mujeres? Entonces... Si cambiamos la forma en que entendemos, como bien decía Luisa, el ser mujer, el ser hombre o el ser persona, también cambiarían estos riesgos que corren los hombres. Morirían menos los hombres, moriríamos menos las mujeres, seríamos más libres las mujeres, ¿no? Entonces, creo, bueno, ya no repetiré más de lo que dijeron mis compañías porque la respuesta creo que ya está, pero pues más bien, sigámonos cuestionándonos en nuestro día a día, cómo lo que hacemos Ayuda a que las demás personas no solo se sientan seguras, sino que sea justo, o sea, que, que las cargas no recaigan solo hacia un lado o solo hacia el otro, sino que las personas podamos realmente decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? O sea, yo puedo decidir quedarme en casa y ser madre y criar a mis hijos y no tener que salir a la calle porque yo lo elijo, no porque la ciudad me priva de salir.
6: Perfecto, pues soy Elton, de, integrante del colectivo Bicicleta Blanca y también participo con el colectivo ecologista Jalisco, eh, representándolo en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Eh, en el colectivo Bicicleta Blanca abordamos desde el 2009 a la fecha pues la agenda de movilidad, la normalidad que teníamos en el pasado eh, desde la seguridad vial eh, y específicamente eh, desde la seguridad vial de ciclistas, los ciclistas que rodan día a día en la ciudad de Guadalajara y que, pues, lamentablemente eh, pierden la vida rodando eh, en, en sus calles. Del 2009 a la fecha hemos documentado la muerte de 260 ciclistas en la ciudad eh, y la principal causa de muerte de estos ciclistas es el transporte público, el principal involucrado, con 35% de los casos aproximadamente. Por otro lado, eh, pues en el en la, lo que va de la administración de Enrique Alfaro han muerto 27 ciclistas y pues quisiera a, pues abordar esta breve intervención mía inicial, eh, pues desde el, la, el quehacer diario de, de Colectivo Bicicleta Blanca, cómo es la, era la previa normalidad o nuestra normalidad y cómo sería la nueva normalidad eh, en el tema de, de movilidad ciclista. Eh, y pues para eso, Quisiera detallar, ya lo comentaron brevemente eh, Adrián, eh, Carolina, Siboney y Ricardo, eh, sobre eh, pues, cómo son las condiciones de movilidad en la ciudad. El Guadalajara, pues sus, sus condiciones de movilidad eh, ha priorizado durante muchísimo años, muchísimos años el vehículo particular como medio de transporte. Eh, el transporte colectivo eh, ha sufrido y es, tiene, sufre precariedad en muchos temas, eh, el modelo hombre camión que está en, ahorita en una transición al modelo ruta empresa, pues también, eh, ha hecho que el conductor de, del transporte público sea un, la principal víctima y después se convierte en victimario de, pues, la mo modalidad, la movilidad, eh, activa, ¿no? Peatones y ciclistas principalmente. Lo mencionaba, el 35% de los casos o lo principal involucrado en la muerte de ciclistas es, es el transporte público. Eh, también, pues, tenemos un, la ciudad, Guadalajara, pues, una de las ciudades con peor tráfico en el mundo, según un estudio de, de pues, una empresa de lubricantes Castrol y TomTom, Tom, la empresa de GPS, posicionó a Guadalajara hace unos años en un ranking y nos puso en el número 9. También, pues, tenemos a Guadalajara como una de las ciudades con peor eh, velocidad promedio de América Latina y de las más motorizadas de, de América Latina también, ¿no?, y del mundo. Eh, por, por habitante. Entonces, pues hace que tengamos, un, tengamos una ciudad caótica eh, por el exceso de vehículos particulares que habitan y transitan y ocupan, privatizan el espacio público, es decir, sus calles. Eh, y pues esa era no, nuestra normalidad. Y abordando eh, el punto número dos del artículo que detona esta charla, que nos invitó Yeriel, muchas gracias a Yerel y al PAP de Movilidad por invitarnos, pues este punto dos. Eh, Menciona que, que de los aprendizajes que podríamos tener en las enseñanzas del COVID, definitivamente una es que pues tengamos que sacar y desmotorizar a nuestras ciudades, ¿no? Por todos los efectos negativos del uso del carro o también ya más externalidades. Y una de estas externalidades muy importantes que están cuantificadas por el ITDP en Guadalajara por... Eh, casi 20 mil millones de pesos los efectos negativos del uso de carro aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara eh, una muy importante es la seguridad vial o todas las muertes ocasionadas o, 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 o discapacidades que dejan eh, los siniestros o atropellamientos o choques ocasionados por los carros ¿no? entonces eh, pues el, esta nueva normalidad tendría que ser una que, que se acelere la agenda de movilidad sustentable, la agenda de movilidad peatonal, ciclista y accesibilidad universal eh, y, y ya está sucediendo esta aceleración la remarco de una manera muy importante en pues esta creación de infraestructura peatonal y ciclista por necesidad eh, para la reactivación de las ciudades a lo, a lo, alrededor del mundo ¿no? y muy específicamente que aquí de, de un carro precisamente. Eh, y muy específicamente aquí en Guadalajara, eh, pues organizaciones de la sociedad civil han estado impulsando desde hace algunas semanas a través del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco la creación de infraestructura peatonal y ciclista emergente en la ciudad. El gobierno municipal de Zapopan, el gobierno de, de Guadalajara, traen proyectos de creación de infraestructura. Eh, peatonal y ciclista emergente y distintas organizaciones de la sociedad civil también el día de ayer lanzan un comunicado para eh, como un posicionamiento de que la infraestructura emergente ciclista pues es muy deseable no porque por qué porque la bicicleta de, se vuelve un foco o un elemento de movilidad sustentable eh, muy importante para la reactivación de, de las ciudades, en, en este caso el primero de junio eh, se está pronosticando una reactivación de la ciudad de una manera más importante, si nos deja porque pues los números actualmente la ciudad no, no nos dice que, que vamos para, por buen camino todavía, pero si se reactiva la ciudad pues es, se está impulsando que la bicicleta sea un, un, una manera en que la gente se mueva de una manera segura para evitar los contagios eh, que el transporte público pueda estarse dando de manera muy intensiva ¿Por qué? Pues, pues porque en el transporte colectivo, en el transporte masivo, en este caso el, el, el tren eléctrico urbano y el, y el, el macrobús, el BRT, pues eh, estás aglomerando muchas personas en un solo lugar y pues es un, mecan es un lugar donde la transmisión de, de este virus se da mucho, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud eh, emite recomendaciones para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. También pues esta nueva normalidad tiene que ser eh, una aceleración de las políticas públicas que busquen la sustentabilidad de la ciudad eh, y específicamente remarco aquí eh, la reducción del uso de vehículo particular como medio de transporte. Tenemos que dejar de usar el vehículo eh, como medio de transporte y en, en la normalidad pasada buscamos que todos estos viajes se realizaran de manera en transporte público inicial, principalmente, ¿no? Pero, pues, ahorita entramos a un momento en el que, pues, no tenemos que incentivar a que se utilice muchísimo el transporte público porque puede detonar reactivación o rebrotes de, de, de transmisión y, pues, nos echa, eh, son pasos para atrás, ¿no? Y, eh, por otro lado, también esta nueva normalidad debe garantizar la seguridad vial. Eh, entonces, por eso, eh, pues, es, respaldamos la creación de esta infraestructura eh, emergente ciclista, pues para que garantice la, la seguridad de los ciclistas que utilizan a la bici como medio de transporte en la ciudad. Y eh, también eh, creo que también esta nueva normalidad realmente será incierta porque eh, pues nadie habíamos eh, vivido esto entonces pues todavía vamos a a con, de construir nuestra pasada normalidad y construir una nueva, que pues se van a estar dando muchísimas dinámicas nuevas y yo esperaría que la participación ciudadana eh, formara un eje fundamental en, en la construcción de esta nueva normalidad.
4: Y así como las ciudades, el ciclismo urbano, el activismo se ha visto afectado directamente por las condiciones en estos momentos, también el mundo del, del deporte, ¿no? Y para esto un gran ejemplo es eh, Gerardo Ulloa. Eh, estuvimos por ahí en una conferencia de prensa virtual donde se habló de cómo él se siente frente a la pandemia porque pues este ciclista de montaña ya estaba listo para Tokio 2020 Así que estuvo ahí platicando con un equipo de, de, de medios Sobre qué es lo que va a pasar eh, Cómo se está sintiendo ahorita eh, Y sobre todo pues esta preparación que ya, que ya tuvo él para, para Tokio 2020 Que bueno es algo, algo huge, algo muy grande Así que vamos a escuchar a Gerardo Ulloa
9: pues bueno, este año era principalmente el, el campeonato del, bueno, los Juegos Olímpicos pues ya, como sabemos, se pospusieron. Entonces después me empecé a enfocar mentalmente a lo que era el campeonato del mundo, que no se iba, no se iba a trazar la fecha ni nada la aplazaron entonces ahora pienso en copas del mundo qué puedo llegar a hacer en esas copas del mundo Han ido cancelando entonces siempre ha ido como que cambiando un poquito la mentalidad y pues bueno a la siguiente bueno a la siguiente pero pues prácticamente también es un es un deporte que, que me gusta mucho un día que no que no ruedo que no entreno pues también está como pues un poquito aburridón entonces la verdad a mí me gusta rodar entrenar para mí es este pues algo que me llena no algo que me que me gusta que me que me, que me apasiona. No pienso tanto en, en qué están cancelando, sino ya más bien me estoy enfocando en qué podríamos correr en, en algunos meses. Eso es lo que me motiva, ¿no? El regresar, el poder demostrar que, pues, este año empecé un año muy bien con carreras en Estados Unidos, en Puerto Rico, empecé con pie de derecho, pienso mi año. Entonces, también es lo que me mantiene aún motivado. El pensar que este iba a ser un buen año o puede ser todavía un muy buen año un poquito motivado, un poquito tranquilo, que íbamos bien con la preparación me sentía bien, me sentía fuerte, entonces esas son cosas que he estado utilizando para poder seguir motivado todos estos, estos meses. Pienso que los demás pues también no sé cómo deberían de estar, no sé cómo deben de estar entrenando no sé cuál sea su, su preparación yo creo que nadie va a estar al 100% al regreso, a lo mejor podemos seguir entrenando, puedo seguir este saliendo pero a lo mejor también los entrenamientos son un poquito diferentes, cambia un poquito, al no tener eventos pues también llega un punto en el que pues el entrenamiento también se dificulta un poquito mentalmente entonces no creo que nadie regrese al, al, al 100 al, a los eventos pues va a haber que ir agarrando forma de poco a poco otra vez no porque pues también la el dejar de correr a tal intensidad pues es este pues puede seguir entrenando pero el dejar de correr pues pierdes también como que ese ese feeling ese flow de, de estar compitiendo de, de cada fin de semana estaba perdiendo y tienes que volver a, a entrar otra vez en, en ese nivel de, de competencia ya habíamos preocupado pues bien este ciclo olímpico pero pues tenemos otra otra oportunidad no o sea, pienso que esto no se acaba aquí pues es un, un, un beneficio para mí muy grande, puedo seguir mejorando, fue mi, mi primer año de Elite el, el pasado este es mi segundo año de Elite, entonces el siguiente pues ya sería mi tercero ya ponemos unos comas a los corredores eh, ya sé cómo se corre un poquito más, cómo se mueve un poquito más la carrera qué debo de mejorar para poder estar en ese en ese top 10, en ese top 5 en, en eventos internacionales, nivel mundial ya, entonces pues todas esas cosas las tengo que ir mejorando y pues a mí me me favorece, ¿no? El, el que se haya en el que se haya recorrido un poquito más, claro que para este año pues también ya me encontraban preparado eh, afortunadamente he podido todavía seguir entrenando como les comento en, en carretera porque pues como no veo a nadie no salgo con nadie, salgo siempre solo entonces no tengo ningún contacto con ninguna otra persona, entonces para mí pues es este esto activa todavía salir un poquito el equipo tiene una base acá en Valle de Bravo que es en donde estoy ahorita actualmente y pues aquí tienen gimnasio, tienen todo lo, que, lo necesario para poderlo hacer y cuando estoy en León, Guanajuato, pues estoy en en Aquiles SMD pues tienen todo, todo lo necesario para poder hacer mis entrenamientos.
2: ¿Cuántos
6: kilómetros te avientas diarios?
9: Bueno, esto es difícil saber, pero por ejemplo, alrededor de un año son alrededor de los 15 mil kilómetros, más o menos. La vírula Radio
4: y bien, ya estamos casi en la recta final de este programa eh, Antes me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible este programa A todas las personas que nos escuchan, que, que van a buscar el podcast para escuchar las entrevistas, las producciones uh, Por supuesto, nuestro productor Sebastián Cecillón Que se encuentra en el control técnico y, bueno, como ya mencioné, en la producción Y, bueno, antes de terminar este programa... Eh, vamos a escuchar eh, el posicionamiento que el colectivo Bicicleta Blanca, al cual se unieron eh, pues otra lista de, de colectivos más, sacaron respecto a estas medidas de sana distancia y todo lo relacionado a la movilidad, en el cual se están eh, solicitando y exigiendo la realización de ciclovías metropolitanas, ya escuchamos que se hicieron en Zapopan, sin embargo pues la zona metropolitana es muy grande y muchas personas necesitan más conectividad así que se está so so solicitando estas, estas ciclovías emergentes temporales o no temporales así que vamos a escuchar esto y con eso nos despedimos hasta la próxima
0: posicionamiento ciclovías metropolitanas emergentes mayo 22, 2020 el distanciamiento social de la pandemia también se debe aplicar en la movilidad de las personas en la ciudad con la movilidad activa se evita la aglomeración de personas en el transporte público y automóviles, lo que reduce el contagio, por lo que se debe dar prioridad en su implementación. La implementación de ciclovías metropolitanas temporales proporcionará seguridad a las y los ciclistas al circular en las calles a la par de vehículos automotores, lo que automáticamente incentivará su uso. Incentivar el uso de otros medios de transporte diferentes al automóvil y al transporte público apoyará de forma directa a la reactivación económica de la sociedad, pues está comprobado que genera ahorros en los gastos de pasajes, gasolina, estacionamientos y salud. Las acciones implementadas por los gobiernos municipales y el gobierno estatal orientadas en el distanciamiento social como una medida para hacer frente al contagio del COVID-19 que busca evitar el incremento de las personas infectadas en los lugares de trabajo, educación y públicos, tanto de esparcimiento como de movilidad, deben reflejarse en la movilidad con la implementación urgente de ciclovías emergentes en el área metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado de Jalisco. El uso de transporte público y taxis de cualquier empresa en la situación actual que vive el país y por ende la ciudad propicia un mayor riesgo de contagio para las personas que, a pesar de seguir las recomendaciones de permanecer lo más posible en casa, se ven en la necesidad de realizar un traslado por alguno de estos medios. Son muchas las personas que continúan trasladándose a los lugares de trabajo, por lo que aún en varias horas del día se ven camiones llenos de gente donde es imposible cumplir con la indicación de distanciamiento social. Ante esta situación, el uso de la bicicleta como medio de transporte ayuda a que las personas puedan moverse de forma más segura, pues garantiza el distanciamiento y evita las aglomeraciones en espacios cerrados, además de que apoya económico a las personas que por sus actividades laborales se redujeron en sus ingresos o incluso fueron anulados al ser despedidos de su empleo. Para poder incentivar este tipo de viajes, hacemos un llamado a la implementación de infraestructura ciclista emergente en los corredores de movilidad más usados de la ciudad, así como ampliar la cobertura de las ciclovías permanentes y existentes para de esta forma garantizar la conectividad de origen y destino con viajes más seguros. La implementación de estas medidas ya se ha llevado a cabo a nivel nacional en casos como Ciudad de México y Nuevo León, y a nivel mundial En las ciudades de Colombia, Perú, Canadá, Reino Unido y Países Bajos, lo que es un ejemplo de que poner en marcha ciclovías temporales para propiciar la movilidad segura para el traslado de las personas que lo requieran es la forma más sencilla y económica de no solo evitar contagios, sino también una forma de reactivar la economía desde sus primeras fases de implementación, por lo que solicitamos al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales iniciar de forma expedita la realización de ciclovías metropolitanas temporales que protejan a las personas que encuentren en este medio de movilidad una forma de hacer frente a los contagios y a su situación económica de forma coordinada y con ello cubrir los traslados que se realizan en la ciudad garantizando la conectividad entre municipios del área metropolitana de Guadalajara Atentamente, Metropolitano en Bici, Paseo Camaleones, Rueda Verde, Alts Bike, BC10, Proyecto Ululayu BAP, Movilidad Urbana Sustentable y Teso, Phoenix Bike, Guadalajara Bike Revolución, Movilidad Revolución Jalisco, Ponchados Bike, Rebeldes Bike GDL en Bici AC Bicicleta Blanca Guadalajara Femibici, Femibici
3: y Virula Radio
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente voy, emisión voy Hasta la próxima De aquí aprendí a andar en bici
7: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
0: Pedaleando, pedaleando, salí de mi